0: 尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。今天呢，我们继续跟大家来谈谈这个农历七月啊，我们上次讲到，这是佛教里面所说的孝道月，因为在这个七月期间呐、啊，在中华传统的文化里面。以及佛教都非常重视孝道，尤其你看中国的传统文化是建立在孝道的基础上，所谓百善孝为先。那么佛法呢，也是建立在孝道的基础上，所以佛法传到中国以后，能够让中国人。马上能够接受，最重要的就是他非常重视孝亲尊师，所以佛法也是从孝道开始，然后到孝道做圆满，这个人就成佛了。那么佛法呢，是师道，而师道啊，就是建立在孝道的基础上。尤其是净业三福，一开始第一福就教我们要孝养父母、奉事师长。所以人家问什么叫做佛法呢？我们可以用一句话来答复他，就是孝亲尊师。所以人呢，不能不孝，孝是根本。尤其孝亲尊师。这就是根本。从孝亲，这才能够尊师，真正能够孝亲尊师，无论世间的学术，或者是出世间的道学，就有了根了，就会有成就了。人不孝亲，不尊师，是不会有成就的。纵然现前。他有在书圣的成就，这个像什么呢？就像那个花瓶里面插的花，很好看，没有根，是死的，不是活的。所以人懂得孝亲尊师，他是活的，他就有根，他就能够经得起折磨，他不会枯萎。年年发新枝，年年开新花，结新果。所以，在中国古人的观念里面，不孝啊是最重的罪业，违背老师也是最重的罪业。那么最近呢，我们听到有一个同修在问一个问题，就是说。将来临终啊，要能够往生极乐世界啊，我们要做好什么样的准备？这个问题啊问得非常好，而且是非常重要的问题。我们知道，我们净宗啊，修学的主要科目啊，就是三福六合，三学六度。十愿，这是我们净宗学人，在老和尚的指示下，教我们如何在一生当中生活、工作、处事、待人接物的主要原则。这些原则必须要遵守，才算是世尊的弟子，也是阿弥陀佛的学生。那么，尤其啊，第一个科目啊，就是从《观无量寿佛经》里面选出来的，叫做“净业三福”，这是我们一定要具备的条件，也就是如何在将来临终的时候可以往生西方极乐世界最主要的条件。所以，这三福啊，非常。非常的重要，世尊呢，在这段经文的最后告诉我们，这个三福啊，叫做三世诸佛的敬业正因，也就是啊，这个三条啊，是讲三世诸佛，三世是讲过去、现在、未来，换句话说。就是十方三世一切诸佛，从凡夫修成佛，要依靠什么呢？就是要依靠这个三福。就好像我们盖房子一样，三福啊，是建基础，是打地基。不管你盖什么样的房子，不管你盖多少层的大楼，一定要先建立非常坚固的基础。三福就是基础，我们要从这个地方来下手。那么佛虽然是在观经上讲的，其实净业三福是通一切法门，无论是哪一个宗派，哪一个法门，通通要以三福为基础，因为它是三世诸佛净业。正因，所以你想想，这就是三世诸佛啊，过去佛、现在佛、未来佛。这个过去、现在、未来这三世当中，修行成佛的人不晓得有多少。当然，他们修行成佛不是用一种方法，所谓法门无量。大乘经上常说，法门平等，无有高下，哪一个法门都能成佛。可是呢，在众生啊根性上来讲，那就有不同，有利根，有钝根。这一切法门，有契机，有不契机的。契机的，就是很适合我们修学。不契机的，就是对我们现前生活有很多不方便之处；契机的，我们修学很顺利，很容易。如果不契机的，我们就感觉到很困难。凡是感到困难的，我们应当舍弃，一定要选择非常适合自己的法门，也就是。我们很有兴趣的，也有能力修学的，那就很容易了，尤其是要选择适合自己的程度，适合自己的生活，与自己的生活工作不相妨碍，不但没有妨碍，而且还有帮助，这样修学就更顺利了。这是我们选择法门应当知道的一些条件。那么，净业三福啊，这三条，佛说这是一切诸佛净业正因。换句话说，无论你是修学哪一个科系，这三条叫做共同科目，也就是无量法门里面这三条是大家必修的课程。就像刚刚所说的，盖房子，不管你盖什么房子。一定要打地基，而且地基一定要很稳固，所以这样的房子建起来才会安全。所以这三条我们要特别重视。那么这三条呢？第一条啊，是人天福，也就是我们能够往生到西方极乐世界啊，修了这三福啊，有了这个基础。我们呢，就可以升到繁盛同居土。那么，如果修第二福啊，就可以升到方便有余土。这个第二条叫做二层福，二层就是声闻缘觉。这里面有三句：受持三规，具足众戒，不犯威仪。那么如果再提升啊，那就是三福圆满具足，也就是最后一条，要修大乘福。这个大乘福啊，就是发菩提心，深信因果，读诵大乘，劝进行者，这个就是大乘福，也就是菩萨的事业。那么这是依据啊。这个三福通通具足的，那么往生到西方极乐世界啊，那就是十报庄严土。所以没有这个基础条件，不能往生。也就是我们所谓的信愿行三资粮，就是我们有没有具足这个基础条件。那么凡是学佛的人，不管你修哪一个法门，不管你修哪一个宗派。显教、密教、中门教下，都是以这个为基础的。那么，这个净业三福是怎么来的呢？我们看到啊，《观无量寿经》里面，韦提西夫人她的姻缘很特殊，因为啊，她遭遇了家庭以及国家的变故，就是她的儿子很不孝，杀父亲、害母亲，所以让她感觉到啊。对这个人生世间呐、啊、很灰心，所以求佛帮助，有没有好的地方可以往生？那么我们今天讲啊，就是要移民呐、啊，他想找别的地方去移民。释迦牟尼佛啊答应了他的请求，把十方诸佛的刹土用佛的神力呀、啊、变现在他的面前。佛没有为他选择，没有为他介绍，让他呢自己去看。他看了以后啊，他就跟佛说：“诸佛的刹土虽然都很清净庄严，但是啊，我希望往生到阿弥陀佛的极乐世界。”这是他自己的选择。不是释迦牟尼佛给他推荐介绍的，那么他的选择啊很正确。释迦牟尼佛啊非常欢喜，于是夫人啊随后就请求世尊教给他去往生的方法。那么世尊在没有讲方法之前，先教他修三福，而且告诉他。这三福啊，是三世诸佛敬业正因。刚刚我们已经说过了，这一句话很重要，也就是，不管是过去、现在、未来，一切诸佛成佛所修的法门不同。所谓八万四千法门、无量法门，虽然每一个法门都能成佛，但是。一定要有基础，这个基础就是三福，啊，所以三福就是地基。我们修行啊，要先从这个基础来修起。那么第一句呢，就是第一幅，教我们要孝养父母；第二句是奉事师长；再来是慈心不杀，修十善业。看到前面这两句啊，就知道。十方三世一切诸佛成佛，都是从这个基础来建立的。换句话说，一开头就是孝道、师道，尤其佛法是师道，而师道就是建立在孝道的基础上。没有孝道就没有师道，没有师道就不能成就。所谓事出世间法。都不能成就。那么佛法是以慈悲为本，我们看看慈心不杀，通通落实在十善业道。那么要怎么样尽孝，怎么样尊师，怎么样培养慈悲心，就是十善业。我们能够断十恶，修十善。这就是孝养父母，这就是奉事师长，这就是修慈悲心。这个才真正算得上经上所说的善男子、善女人。那么有了这个基础，这四句话都落实了，我们相信有西方极乐世界，相信有阿弥陀佛。发愿求生净土，真的誓愿通通放下的，一心一意求生净土，就能够往生。所谓的往生的条件也就具足了。当然，往生到西方极乐世界是凡圣同居主。因为净业三福我们只有一福，这一福能够帮助我们。生凡圣同居土，所以啊，佛法就是孝道，也就是从孝顺父母，扩大到孝顺师长，孝顺一切众生，要有这样的心量，才能够往生西方极乐世界。所以“孝”这个字啊，可以说是把整个佛法都包括了。所以孝养父母啊，这个孝是觉悟，就是自信的觉悟。觉悟以后，表现在生活行为上就是养。我们大家要知道，中国的文字啊，是高度智慧的符号，那我们看到这个符号，这个图形，就能够觉悟。所以这个文字很了不起。那么，中国文字的结构有六个原则，叫做六书。孝这个字啊，在六个原则里面叫做会意，就是看到这个符号啊，就能够体会里面的意思。尤其这个孝字啊，我们仔细去看，这个中国字的孝字，上面是老，下面是子。这两个字合起来，就变成一个孝字。那么它的意思就很明显了。这个老啊，是指上一代，上一代还有上一代，过去无始；子呢是下一代，下一代还有下一代，未来无终。无始无终是一个整体，这个叫做孝。那么西方人常常讲，有代沟，有代沟啊，那这个孝就没有了。所以西方人啊，常常问我们，说中国人对于几千年的老祖宗，根本就不认识，为什么过年过节还要去拜他？这就是孝道。你想想看，几千年的老祖宗。我们还纪念他，不忘他。那么，眼前的父母哪有不尽孝的道理呢？古时候的老师，我们都尊敬他了。现在教我们的老师，怎么会不尊敬呢？所以，儒家跟佛法的教学，就从这个地方扎根。这个叫做大根大本。所以。要懂得“孝”这个字，就是佛法。特别是大乘经典里面讲，“真如法性”是尽虚空，变法界，而这个整体就用这个符号来代表，就是孝。我们有这样的认识，才能够对孝真正有所体会。那么，怎样把孝表现在我们的？生活、做人、处事方面呢，那就是要养，孝养，孝养，养就是奉养。我们从狭义的方面来说啊，是养父母之身，父母生我们，养我们，这个恩德很大。父母年岁大了，退休了，我们有义务照顾他们。正如同我们在婴儿的时候，父母关怀照顾我们，我们要回馈，要回报，这是天经地义的事，这是养父母之身，算不算尽孝呢？还不算。诸位要知道，能养父母之身的，你看禽兽也做得到啊，啊，所谓的乌鸦反哺啊。那个小乌鸦会喂老乌鸦啦，它也懂得养它的父母啊。所以人如果不懂得养他的父母，那连畜生都不如。所以这个并不能算尽孝。真正尽孝，还要养父母之志，养父母之心，养父母之愿，也就是父母对儿女啊。他的期望是什么？我们有没有做到父母的愿望？这一条很重要。古时候啊，接受圣贤的教育，父母希望子女的不是升官发财，跟现代人不相同，而是希望子女能够做圣做贤，有道德，有学问。对社会大众有贡献，所以立功、立德、立言，这是父母的光荣。这下父母才有面子，父母才受到社会大众的尊敬。我们有没有去做到呢？我们有没有辜负父母对我们的愿望呢？那么学佛之后啊？父母的愿望就不一样了，做圣、做贤还不够，应该怎么样呢？做佛。所以，你成了佛，是佛的父母，那又不一样了。如果我们做不了佛，这个孝就没有尽到圆满，就有缺陷。所以，什么能？能够把孝字做到最圆满呢，成佛，这个孝才是圆满。连等觉菩萨还欠一分，他还有一品生相无名没有破，他的孝道就不圆满。由此可知，这个三福啊，是真实的基础。我们要是真正学佛了，起心动念。言语造作，立刻就会想到孝养父母、奉事师长。老师跟父母对我们的期望是什么？我们有没有做到？经上常讲啊，佛菩萨是九法界一切众生最好的榜样。我们在这个社会上，能不能给社会大众？做表率，做个好样子呢。我们的思想、言语、造作，对社会大众有什么样的影响呢？如果说是不好的影响，就决定不能做。所以孝养父母、奉事师长，就是我们要在生活当中来做起，包括做儿女的人。兄弟之间不和，父母就忧虑难过，这就是不孝。儿女长大后，个人都成家立业，娶妻生子，妯娌不和，父母操心，那也不孝。年岁小的时候，上学读书不用功，父母操心，这也不孝。在学校里面不听老师的话。天天跟同学打架闹事，这也都是不孝。所以，我们想想，这个孝字涵盖了全部佛法，就是世尊四十九年所说的一切法，无非就是把这个孝道详详细细,细的为我们讲清楚而已。所以，今天我们存心立命，我们处事待人接物。都应当依照佛在经典里面所说的这些教诲去做。佛教我们怎么做，我们一定要做到。佛不许我们做的，我们决定不做。这样才算是尽孝，才算是真正的奉事师长。师长不是教我们天天对他毕恭毕敬，对他供养，不是的。师长对我们的教诲，我们要认真去做到。所以佛法是孝道与师道。老师教我们怎么尽孝，父母教我们怎么样的奉事老师，尊师重道。所以这两个人互相的教导，这个人才成就。这才是真正的根本的根本。所以佛法从哪里学起呢？就从这里学起，也就是净业三福学起，这才真正啊有了根本，有了修学的基础。我们要念佛求生西方极乐世界，才有希望啊！今天就跟大家报告到此地，谢谢大家，阿弥陀佛。